0: Carmen terminó de llorar y se asomaba al bosque de Tlalpan que se veía tan oscuro como si estuviera sucediendo un eclipse. Veía los relámpagos insistentes. Caería una de esas lluvias de verano que nunca acababan. Hacía un calor pesado como plasma. A Carmen solo le quedaban los sollozos, unos espasmos involuntarios como hipo de conejo. Claudia se acercó sin hacer ruido. Vio que su hija se contraía rítmicamente. ¿Qué vas a hacer, hija? ¿Te vas a ir con él? David tomó la decisión sin consultarme. Me lo dijo así, a rajatabla, como un hecho consumado. O sea, es obvio que le interesa más su futuro profesional que lo nuestro. Además, ¿por qué me he de sujetar a lo que él quiere? Del sollozo Carmen había pasado a la ira. Hablaba rápido, contundente, moviendo las manos como reilete. ¿Por amor? Claudia hizo una muequita doblando los labios. ¿Por amor hay que sacrificarlo todo? A veces así es, hija. Tú misma me lo dijiste. Cuando vi a Vicente de nuevo, creo que dijiste que lo más importante era mi felicidad. Recuperar ese amor que por idiota había dejado ir. Y créeme, en ese preciso momento te puedo decir que vale la pena. Aunque sé que hay consecuencias, algunas de ellas muy graves. Carmen dejó de mirar los nubarrones y se enfocó en los ojos de su mamá, mirándola como si fuera una cámara de video. A pesar de todo, Claudia se veía feliz. Había una luminosidad en todo su rostro que Carmen no había visto desde hacía mucho, quizá jamás. Quizá la muerte de Alex había opacado esos ojos para siempre. Igual tienes razón, en este preciso momento, pero mañana, cuando esté en Los Ángeles y me dé cuenta que dejé todo por amor... Ay, se arrepintió Carmen, soné como a diálogo de tus telenovelas. Claudia hizo caso omiso de la referencia al melodrama azteca y siguió con su batería de preguntas. ¿Qué significa dejar todo? Puedes seguir tu carrera de ciencias de la comunicación en Los Ángeles. Es más, quizás hasta sea mejor. Mira, mamá, el fondo del asunto es que me di cuenta de que el egoísmo de David es del tamaño del mundo. La ira de Carmen crecía como ola en mar abierto. ¿No crees que su decisión debió haber sido consensuada? ¿De veras David espera que yo lo siga hasta el fin del mundo como perrito faldero? No, mamá, está muy equivocado. Yo soy una persona con voluntad, con anhelos y perspectivas profesionales. Es que no me late, ma, esto ya no me late, remató Carmen sin tono son. Ya había venitas en sus ojos y Carmen apretaba las manos con ganas de romperle los dientes a su novio. Pero, ¿qué pasó con ese amor que me describiste una vez? Ahí está, mamá, eso no se evapora así como así, tú lo sabes. Pero el amor tiene que ser recíproco. ¿Crees que David no siente lo mismo por ti? Obviamente no, con lo que decidió dejó muy claras sus prioridades. Igual y tienes razón. Claudia hizo una pausa y ambas empezaron a... Contar al unísono las hojas del grande y gordo eucalipto que estaba frente a ellas, como escuchando la conversación. Quizá no te ama verdaderamente o esté demasiado joven o inmaduro para amarte, para apreciarte. Eres una chava extraordinaria. O sea, eso es clarísimo. Y si David no lo ve, me duele mucho, mamá. Carmen hizo una pausa y regresó a la sala a sentarse. Toda la vida había tenido las cosas bajo mi control. Siempre he sabido qué hacer, qué decir, qué decidir. —Y tú lo sabes, mamá. Es algo que he admirado de ti desde que eras chiquita. —Y ahora, por primera vez en mi vida, no sé qué hacer. —Bueno, quizá eso de la distancia puede ser un buen ejercicio, ¿me explico? Claudia se sentó junto a Carmen y trató de sonar esperanzadora. —Deja que David se vaya y a ver qué pasa. A ver si siguen sintiendo lo mismo. —Amor de lejos, recitó Carmen con ironía. Luego cambió de posición. —Hay una parte de mí que lo necesita, que no quisiera separarse de él jamás. Y otra parte que está enojada porque David fue unilateral y egoísta. Ay, mamá, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Vicente decidió enfilarse a San Jerónimo con esperanza de que Beatriz pudiera haberse calmado. ¿Acaso ya se podría hablar con ella y no habría necesidad de entrar en un laberinto legal? A ese caos de abogados, juzgados de lo familiar, demandas, contrademandas, acuerdos, aveniencias y demás. Cuando entró a la privada y se estacionó frente a la casa, Vicente sintió náuseas. Algo estaba mal tocó el timbre varias veces, nada luego se asomó por la ventana de la sala todo estaba en calma ni Beatriz ni las niñas estaban ahí fue entonces que vio a la vecina una mujer que vivía sola y que tenía unas caderas tan grandes que no había silla que las pudiera acomodar tenía el pelo rojo y ojos como de loca ella le dijo que Beatriz había salido con las niñas y lo más importante se llevó cajas y maletas Beatriz había desaparecido